0: Compañeros, compañeras y compañeros, este es el doceavo programa del Escuárez y en esta oportunidad queremos hacer un resumen latinoamericano de todo lo que está ocurriendo en este mes de octubre en la región. Pero antes, eh, no queremos empezar sin saludar a compañera Claudia. ¿Cómo estás?
1: Hola compas, bien, aquí contenta de estar haciendo este programa reivindicativo de octubre como aquel octubre del 17.
0: Y la compañera Jimena.
2: Buenas, ¿cómo me les va, parce? Qué gusto estar acá con
0: ustedes. Y en esta doceava edición de Les Juárez queremos hacer mención a un proyecto que se llama Mujeres Alimentando la Paz. Liderazgos, luchas e iniciativas. Esto es un proyecto impulsado desde el colectivo MECOPA, Migrantes y exiliados colombianos por la Paz, con mujeres colombianas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de la violencia sociopolítica. Esto está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Se han realizado tres cineforos y viene el cuarto y el de cierre el 7 de noviembre y 14 de noviembre del año 2020. Bueno, y antes de darle fuego a esta edición de Les Cuares, les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Les Juárez del
3: maltrato, de su
0: mentira Bueno, y este primer bloque de Les Juárez vamos a estar hablando de cómo los movimientos sociales en la región latinoamericana y el descontento social se toman de nuevo las calles. De nuevo en la actualidad. Aparte eh, de esta actualidad del coronavirus que también mata, pero el capitalismo de igual o peor forma mata. ¿Y qué tal si empezamos este resumen latinoamericano por eh, nuestro país, Colombia? En Colombia, el mes de octubre, vienen ocurriendo dos grandes acontecimientos políticos uno de ellos es la minga y el otro la desafortunada eh, libertad provisional digámoslo del ex presidente paramilitar álvaro uribe Vélez. pero bueno empecemos con la minga la minga es un esfuerzo colectivo ancestral y culturalmente que hacemos en las zonas rurales de nuestro país principalmente desde la cultura campesina y desde las tradiciones ancestrales de los pueblos negros y de las comunidades étnicas
3: del movimiento indígena. En esta oportunidad hemos juntado a las rebeldías entre pueblos y comunidades,
0: e incluso entre muchos procesos que se desarrollan en las ciudades porque nos están matando y nos están masacrando. Por eso para nosotros es central que se garantice nuestro derecho a la vida.
2: Bueno gente, ya ahí escuchábamos qué era la minga y cuáles son las reivindicaciones a las que responde, pero antes de, de meternos más en el tema de la minga y lo que ha venido sucediendo en Colombia, eh, es importante también recordar que el 17 de septiembre ocurrió un hecho bastante importante y es que los indígenas Misak enlazaron y tumbaron la estatua de Sebastián Belalcázar legendario conquistador español en el Morro de Tulcán en Popayán, Cauca. Este hecho fue bastante simbólico porque también reivindica un poco la identidad de las diferentes comunidades indígenas en Colombia. Bueno,
1: y este acto responde precisamente a un juicio, un juicio que eh, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, Autoridad, Autonomía, Territorio e Identidad, realiza contra este conquistador, ¿no? Que, que ellos denominan como, y que sabemos que, obedece a la puesta de una voz histórica eh, racista y colonial que lo describen como el conquistador o el fundador de Popayán. Entonces básicamente esta confluencia o este movimiento hace un juicio en el que se le imputa el genocidio despojo y acaparamiento de tierras desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de esta confederación puerense. Es en este juicio en donde se se decide después de una serie de de análisis de de muchos documentos historiográficos se decide que eh, este señor cometió un, un genocidio Y que por tal razón es importante sacarlo de esa identidad payanés como una apuesta por recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo.
0: Bueno, justamente en una de las fechas más reivindicativas de los indígenas, el 12 de octubre sale La Minga desde Popayán, Colombia. no El 15 de octubre llega a Cali donde pretende reunirse con el... eh, Presidente, entre comillas, Iván Duque, y este da una respuesta negativa, por lo cual los indígenas se movilizan hasta la ciudad de Bogotá, ¿no? Pasando por Suacha, pero en Suacha, que es uno de los municipios que está, digamos, aledaños, a Bogotá pasa algo, digamos, como inexplicable, donde el alcalde se niega a recibir la minga, argumentando falta de recursos y seguridad. El señor Juan Carlos. Saldarriaga se rehúsa a recibir a la minga, esto rompiendo, digamos, lo que varios alcaldes de varias ciudades y eh, municipios que recibieron muy bien a la minga en estos territorios. Y justamente el 21 de octubre eh, es el segundo día de paro nacional en Colombia, ¿no, Clau?
1: Es el paro nacional, ¿no? el 20 y 21 de octubre Es el paro nacional en el que confluyen el Comité Nacional del Paro Entre ellos están eh, las demandas de de FECODE Que FECODE es esta federación que nuclea eh, los sindicatos educativos del Magisterio eh, Nacional En donde eh, además de eh, las condiciones reivindicativas contra el sistema de educación Se están levantando las banderas de la defensa de la vida, la democracia, la justicia social El Estado social de derecho, así como exigir el derecho a la salud Con dignidad para el Magisterio y además todo el pueblo colombiano el cumplimiento pleno de los acuerdos pactados entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE en el año 2019, que recordemos que hubo un paro también importante en este año. También contra las iniciativas y proyectos de ley radicadas en el Congreso de la República contra la educación y derechos del Magisterio y rechazar la represión y la protesta a la movilización social. ¿no? Se están pidiendo garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa, porque recordemos que hay una apuesta por eh, volver a una normalidad y, y retomar clases presenciales en medio de una pandemia. También se está pidiendo la universalización de la conectividad Inversiones urgentes requeridas para las adecuaciones y adaptaciones Para una educación en condiciones dignas
0: Bueno y justamente este 21 de octubre Que es el día que llega la minga Viene con cuatro principales puntos de peticiones Para el gobierno nacional ¿no, Jimé?
2: Y recordemos que dentro de estas eh, estos puntos o Dentro de la minga también se plantea la minga Por el derecho a la vida, el territorio, la democracia y la paz Dentro de cada uno de estos ítems También hay unas exigencias específicas Respecto a estos puntos, por ejemplo Por el derecho a la vida, exigen las garantías Para la vida, que tienen que ver con las masacres Los genocidios, egnocidio, feminicidio También el desmonte del paramilitarismo La reforma a la doctrina militar Y por el derecho al territorio, por ejemplo Reforma agraria integral, retiro de la política Extractivista de los planes de desarrollo Y la implementación de una política territorial
0: Urbana y rural para la vida Bueno y también por el derecho a la democracia La minga viene exigiendo Garantías para la protesta social Garantías para la participación social y política y la consulta previa y reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos también una de las exigencias de estos cuatro grandes puntos de la minga indígena es yo creo que uno de los más importantes y es el punto por la paz donde habla de la desmilitarización territorial y social la implementación de los acuerdos de paz en La Habana, continuidad de los diálogos con el ELN que es el Ejército de Liberación Nacional y el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sociales, además de reconocimiento a los procesos de diálogo humanitario y pactos de paz que se hacen dentro de las regiones en Colombia, ¿no?
1: Bueno, y lamentablemente, eh, lamentablemente para toda esta confluencia de, de, de organización y movimientos sociales, el presidente eh, Iván Duque no se sienta a negociar con la Minga, eh, hace una especie de silla vacía y la Minga tiene que retornar. Eh, al cauca ¿no? Eh, yo creo que hoy la minga es quizá como el movimiento que mejor se proyecta como una estructura unitaria del movimiento social y popular. ¿Ustedes qué piensan, compas?
2: Bueno, yo creo que sí, evidentemente la minga ha generado un proceso bastante interesante porque además reivindica muchos de los puntos estructurales por los cuales estamos protestando en Colombia, ¿no? Como por ejemplo la paz, como por ejemplo eh, la defensa del territorio frente al extractivismo, bagaje que lleva la minga, eh, ha generado también la, el tejido de diferentes organizaciones y mismo de la protesta social.
0: Y con esto esperamos eh, que la minga sea realmente escuchada, de que no sea eh, lo que pasa todos los años, lo que pasa en todos los gobiernos, donde son nuestros indígenas, nuestros campesinos, que han sido relegados de la historia y relegados de todo lo que está ocurriendo actualmente en el país. Yo creo que para ir cegando esta idea de la minga, hay un tuit que generó bastante Indignación por parte de la periodista, entre comillas, mercenaria del neoliberalismo colombiano Vicky Dávila, donde eh, decía lo siguiente. Minga Bailable es un foco tenaz de contagio del COVID, a lo que Francia Márquez, activista colombiana de derechos humanos, le respondió. Querida Vicky Dávila, te preocupas tanto por la Minga Bailable, pero guardas silencio frente al exterminio que están viviendo. ¿Cuál fue su trino en rechazo al asesinato el día de ayer de un ex gobernador indígena y su esposa ocurrida en Suárez Cauca? ¡Ah! Claramente este tipo de periodismo berreta y corporativo deja mucho que desear esta señora Vicky Dávila, la verdad que no lo representa.
1: Claro, y veamos que ella misma reproduce estos argumentos de es peligroso que llegue la minga porque la minga va a poner en un riesgo sanitario a todo Bogotá, ¿no? Cuando se movilizan, no sé, millones de personas en Transmilenio, cuando ya hay una normalidad y cuando son, es la minga misma quienes ha estado blindada del COVID-19 porque podemos ver las cifras y realmente los contagios y muertes en en estos territorios han sido mínimos eh, en relación a a, a los demás eh, territorios del país pero son realmente ellos quienes se exponen al COVID-19 y no eh, ellos generan un riesgo para para Bogotá en sí misma entonces veamos cómo estos discursos son realmente discursos del odio que quieren deslegitimar la protesta social y quieren eh, acallar las reivindicaciones y las luchas que la minga está pretendiendo trasladar y dar a conocer en las grandes ciudades
0: Bueno, y otro de los acontecimientos eh, que pasaron en este mes de octubre del año 2020 en Colombia fue la liberación del de expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no, Clau?
1: Sí, la Corte Suprema de Justicia había dictado en agosto eh, prisión domiciliaria al expresidente y para ese entonces senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, ¿no? Recordemos que este es un proceso que lleva más o menos desde el año 2012 cuando el mismo Álvaro Uribe Vélez presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda senador del Polo Democrático Alternativo por supuestamente armar un complot en su contra, ¿no? Recordemos que esta investigación retoma un giro, toma un giro y que eh, resulta y concluye en la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sin embargo, durante eh, de, de agosto acá Uribe renunció al Senado, deja de ser judicializado, deja de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia y es eh, la Fiscalía General de la Nación quien toma el curso eh, procesal, básicamente es quien, quien te juzga, te protege, ¿no? Pero bueno, nada, es así como la juez Jimena Salcedo, una juez de control de garantías, ordena la libertad inmediata lo que no quiere decir que Uribe deje de ser investigado, no, sino que simplemente va a seguir siendo investigado en libertad. A lo que yo me pregunto, ¿no? ¿van a cesar las masacres que utilizó el paramilitarismo en Colombia para eh, presionar a la justicia? Eh, ¿Cómo va a avanzar esta investigación en la Fiscalía si, si, si quien lo juzga son las mismas personas que lo protegen?
0: Bueno, justamente estas masacres que ocurrieron en Colombia fueron una forma de presión política, militar y mediática por la prisión domiciliaria y este imputamiento que se le hizo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
2: Para para cerrar yo diría que es importante que recordemos después de que le dictaminan prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez seis días después de esa decisión de la Corte Suprema se empiezan a recrudecer las masacres en Colombia y se empiezan a generar de una manera sistemática mucho más sistemática de las que se venían así que a tener en cuenta eso pero también creo que el proceso sigue abierto y que eh, todavía hay mucha tela para cortar en este caso recordemos que tiene más de 100 eh, investigaciones abiertas Álvaro Uribe Vélez
0: Bueno y haciendo este recorrido latinoamericano nos vamos al país hermano de Ecuador, donde en este mes de octubre se está celebrando un año del estallido social que inició el 2 de octubre de 2019 y finalizó el 13 de octubre del mismo año. Debido a las peticiones que generalmente reclaman los pueblos en contra de las propuestas capitalistas y neoliberales en la región, Jiménez.
2: Sí, la gota que rebosó el vaso fue el paquetazo económico propuesto por el gobierno de Lenín Moreno. Estas medidas fueron implantadas dentro del acuerdo eh, firmado con el Fondo Monetario Internacional. Las exigencias por las cuales la gente, digamos, empieza a, a generar las manifestaciones en Ecuador son el retiro de las medidas económicas y el retorno del subsidio a la gasolina, la renuncia de los ministros de Defensa y del Gobierno y del presidente Lenin Moreno. Eh, fijémonos que si bien fueron los tra- transportistas quienes
1: levantaron el paro, eh, las protestas continuaron y que fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, eh, quienes lideraron la movilización popular que incluyó trabajadores, estudiantes, activistas y demás sectores ¿no? y como que esa demanda no se limitaba solamente a esta derogación de este decreto sino que buscaba reformas eh, políticas eh, incluyendo la justicia social
2: Ante ese estallido social y ante las exigencias del pueblo ecuatoriano, el presidente Lenin Moreno respondió con tremenda represión, una actitud bastante hostil y agresiva de su parte respaldada obviamente eh, de la institución la peor institución, la policía nacional y recordemos una frase muy eh, a destacar eh, en términos de represión que dijo Lenin Moreno durante este contexto, dice, abro comillas, mejor acójanse a las consecuencias, dijo Moreno en octubre del 2019 y el pasado 22 de octubre de este año se llevó a cabo una manifestación por el año, el aniversario del estallido social durante octubre del año pasado eh, durante esta manifestación pues se presentó una represión bastante fuerte por parte de la policía, empezando porque el acceso al centro histórico eh, fue vallado con rejas y alambres de púas, obviamente eh, se generaron diferentes disturbios dada la represión de la policía en este
0: marco bueno y así vamos cerrando este primer bloque de Les Cuares recordémosle a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir por todas las redes sociales como Les Cuares, vamos a escuchar un temita y ya volvemos <risa>
3: Se le ríen en una democracia No cobra nada por un puto trabajo Después lo deporta porque hace mucho el pago Hoy estos países tan desarrollados Los que en el pasado trataban con esclavos Explotación colonialista Ahora cierran las fronteras para perderlos de vista Sociedad caníbal, capitalista Sociedad caníbal, capitalista Sociedad caníbal, capitalista Sociedad caríbar, capitalista, Sociedad caríbar, capitalista. Libre, grandiosa su bandera, manipulan en el cine. Todos son felices, aman la paz. Defienden a su patria aplastando a las demás. Es la libertad adorar al capital, presumir de hundir las ideas de Marx. Votar para escupir al esclavo de tu país. Luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. 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 que es canibal
0: segundo y último bloque del Les Juárez y en este rápido recorrido político y latinoamericano, le vamos un poquito más al norte, a Bolivia
1: Bueno, y el pasado 18 de octubre en Bolivia ganó el pueblo y la lucha en contra del golpe y las violencias del gobierno de facto. Ganó la huipala es decir que fue una victoria contra el fascismo el racismo y el clasismo Sin embargo, me uno a este eh, clamor y a este pedido de las compañeras eh, del feminismo comunitario antirracista y anticolonial que es un llamado a seguir luchando con fuerza porque así como las compañeras, eh, yo tampoco creo en, en los estados, ¿no? Si bien hay que seguir abrazando estos puentes e instrumentos políticos del pueblo para el pueblo, hay que también abrazar la autocrítica, sobre todo cuando hay muchas heridas y muchas deudas, sobre todo a nuestros pueblos indígenas, a los barrios más empobrecidos y sobre todo con nosotras las mujeres. Eh, y hay urgencias que, que, que no se hacen esperar, ¿no? Sin embargo, bueno, se espera que, que sea el, el pueblo el que eh, proponga, fiscalice y vigile, sobre todo para no volver a cometer estos errores como el desatinio del más que bueno, si bien... rechazamos la forma, rechazamos el, el, el golpe de estado cometido contra Evo Morales, hay que decir que no se pueden desconocer los mandatos populares, no si estás jugando la democracia y bueno, seguir el juego a la democracia no así que bueno, nada, es, es este llamado a, a, a seguir reflexionando y a seguir construyendo desde ahí, desde abajo y desde las bases, que si bien pueden ser todo un movimiento político constituido popularmente, pero eh, no se pueden desconocerse otros procesos, eh, quizás mucho más de base, y el llamado yo creo que a la, a, la, a la construcción de más cuadros, a la construcción de una democracia verdaderamente eh, participativa que no permita esa perpetuación del poder de mandatarios, de caudillos, ¿no? Como que el llamado es a que no sigamos reivindicando y construyendo caudillos, porque claramente eh, la derecha sabe aprove- aprovechar muy bien esta situación y podemos llegar a darles
2: la vía para que, a que nos cometan esos golpes de Estado vía escritorio, ¿no? Sí, evidentemente creo que, o sea, es, es un error estratégico, pero también siento y un digamos estoy eh, en, o entro en conflicto un poco con con el tema de por qué sacar a evo morales del poder porque no sé la idea justamente es que dentro de esos dentro de esos lugares los cooptemos nosotros y nosotras claro está bien buscando que no solamente solo una persona porque lo que decía claudia es cierto evidentemente la derecha se aprovecha de eso para bajarnos para pero sí siento que o sea que si no es si no somos nosotros los que cooptamos los espacios de poder pues tampoco eh, permitírselos a, a otras personas y, y yo sé que es bastante complejo digamos entenderlo pero es como un poco la, 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 la crítica pero también el, el desacuerdo frente a estas posiciones porque en un momento también decían como, bueno, no, es que se, se lo se lo buscó, no, no, se lo buscó, digamos, tuvo una, 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 un error estratégico en términos políticos, pero no por eso no se merece un golpe de Estado y por eso el pueblo boliviano no merecía tampoco toda esa represión que hubo. Sí, es que yo creo que no se trata de merecer se lo
1: buscó o no se lo buscó, o sea la apuesta fue clara y sencilla, hubo una consulta en en la que ya eh, Evo Morales había cumplido eh, su mandato eh, constitucional o la la cantidad de periodos que podía lanzarse como presidente eh, en Bolivia y se hizo una consulta para saber si el pueblo iba a bancar o iba a reivindicar esta nueva candidatura presidencial y ahí la apuesta fue, no, ya es suficiente Evo Morales, entonces para mí cuál debió haber sido la lectura del MAS en esa instancia, ir posicionando otro cuadro político que pudiera eh, o demás cuadros políticos que pudiera eh, lograr una continuidad de este proceso y me parece que ahí la irresponsabilidad del MAS y de Evo Morales a desconocer esta, por eso digo que si jugás a la democracia y creele entonces a la democracia ¿no? o sea, te, te jugás por esta bueno, listo, entonces no 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 vengas acá a desconocer un mandato popular que puede ser el de las mayorías pero lastimosamente la democracia es así es, es un mandato muy claro ¿no? o sea, no, no quiero y, y ahí como que hubo un desconocimiento de esa voz y lamentablemente García García Linera, Evo Morales fueron exiliados, fueron refugiados en otro país, no es lo que una quiere, pero ¿quién termina bancando ahí? Terminan bancando un montón de bolivianas y bol- bolivianos, fueron los que terminaron poniendo el cuerpo, mientras que no sé, Evo y García Linera, todo bien, bien, gracias eh, por acá en estos territorios del sur.
2: Claro, o sea, en ese sentido, por eso te digo, estoy de acuerdo que en términos estratégicos, políticamente hablando, eh, fue un error. Pero también lo que, lo que me genera a mí un poco de repudio es como el, el lugar de los medios de comunicación y el lugar que le dan a esto de, eh, bueno, no, es que se buscó porque el chabón hizo un referendo, y entonces en ese referendo dijo, dijeron que no, entonces porque porque dijeron que no y el chabón se volvió a posicionar entonces golpe de estado, bueno no, no pasa por ahí justamente vos lo decías, eso por un lado y por otro lado también recordemos que a Evo Morales le hicieron un atentado, o sea un poco más y se queda en Bolivia, lo asesinan y justamente también tenemos que bajar esos caudillismos porque ya sabemos que la derecha lo que busca es seguir poniendo o seguir eh, o que nosotros sigamos poniendo mártires.
0: Y en este recorrido latinoamericano que hemos venido atravesando por el programa nos vamos un poquito más al sur, es lo que está pasando en tierras argentinas recordando un poco lo que hablábamos en aquel programa de ni gente sin casa ni casa sin gente que lo pueden escuchar por eh, nuestras plataformas y justamente lo que está pasando en argentina ahora más exactamente en la provincia de buenos aires con los desalojos de guernica y el nuevo desalojo que se intentó dar en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Pero vámonos un poquito primero a qué pasó con Guernica, Clau.
1: Sí, yo creo que se ha escrito y se ha hablado mucho sobre las tomas en general, ¿no? Y, y, y como que este último tiempo la toma de Guernica viene siendo eh, como bastante mediática, ¿no? Pero la mayoría de estas visiones como que siempre se preocupan por demonizar la toma de tierras y pedir a gritos una represión que eh, sea amedrantadora y que eh, ejemplifique que se tiene que proteger la propiedad privada y que eh, básicamente eh, no pueden suceder tomas de tierras porque esto atenta contra la propiedad privada y contra eh, cualquier otra forma de tenencia de la tierra. Yo creo que lo que ha venido pasando con Guernica es una solución no clara, no no, no bien propuesta desde el gobierno, porque el gobierno provincial de Axel Kishilov y su ministro de, de, de Seguridad, Sergio Berni, no han dado otra respuesta que eh, la represión, desde tener un helicóptero que les eh, rodea todas las mañanas, les tira eh, balas de goma eh, no les permite la entrada de víveres, eh, se infiltra eh, les queman sus casillas, les queman cualquier posibilidad de vivienda en este momento eh, las respuestas eh, estatales vendrían a ser un irrisorio eh, subsidio de alquiler, darles materiales de construcción para construir en dónde, con qué tierra y yo creo que la resistencia sigue siendo como eh, bastante ejemplificadora eh, desde ese sentido.
0: Y en la parte legal recordemos que hay un fallo provincial donde se ha presentado el desalojo. Este desalojo ya fue firmado, o sea, esto ya no tiene vuelta atrás, pero se ha venido atrasando por una cuestión de la policía porque supuestamente dice que necesitan más de 4.000 mil efectivos policiales para eh, hacer este desalojo. Bueno,
2: y yo creo que también hay que leer, o bueno, más bien, no sé si es que el gobierno no, no quiere leerlo o no lo o no es capaz de leer el entramado de lo que está sucediendo por ejemplo en el caso de Guernico, o sea eh, digamos, la, las ocupaciones en estos terrenos responden también a unas fallas estructurales que se vienen generando y a una pobreza a un recrudecimiento de la pobreza a nivel nacional bastante fuerte eh, en el que la gente en realidad, las necesidades que está pasando pues son bastante grandes y están estos terrenos que no tienen porque no, no, no digamos no se ha comprobado la tenencia de la tierra por parte de eh, un, una persona específica, no pero entonces ¿qué, ¿a qué acude el gobierno? acude a eh, el cuidado de la propiedad privada y en ese sentido también la gente o digamos resiste frente a frente a estas dinámicas porque responden a la necesidad y a la pobreza que se viene presentando no solo desde la pandemia, sino desde antes y pues obviamente con la con la pandemia eh, se han generado también pues de una manera más sistemática y más cruda entonces creo que, que el trabajo que vienen haciendo, ah, que vienen llevando a cabo los vecinos de, de Guernica es un trabajo de resistencia, de organización y bueno, la tierra para vivir
0: Bueno, y no solamente el caso de Guernica, sino también en la localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, vienen ocurriendo desalojos por parte del eh, gobierno provincial y en apoyo de la represión policial, como nunca puede faltar en este tipo de acontecimientos, ¿no, Clau? Sí, porque
1: no es solamente Guernica. Eh, También recientemente eh, hubo una represión a vecinas y vecinos en La Matanza, concretamente en el barrio de Los Seibos, ¿no? Eh, la policía bonarense de Bernie Kichilov otra vez, eh, luego de que estos vecinos y vecinas perdieran sus pertenencias eh, producto de las inundaciones, porque esta semana hubo un temporal bastante fuerte acá en, en, en Argentina. Eh, la policía y gendarmería les impidió pasar materiales mínimos para protegerse de la lluvia y montaron un enorme eh, operativo para dejarles sin luz eléctrica, que siguió eh, con los golpes y la represión con balas de goma. no Entonces hubo un comunicado eh, concretamente de, de las vecinas de, de, de este barrio en el que hacen un llamado a que ni una menos sin vivienda, que la tierra es para vivir y que eh, se diga tajantemente no al desalojo.
0: Y justamente ahora que estamos grabando este doceavo capítulo del Escuárez, estamos a minutos del cierre de las mesas sobre las votaciones. Pero, ¿qué es, ¿qué es el plebiscito? ¿Qué es el plebiscito? ¿Cuál es el tema de la constitución en Chilejime?
2: Y justamente lo que vienen planteando los compañeros y las compañeras chilenas eh, a partir del estallido social del año pasado, el 18 de octubre, es un cambio estructural a la Constitución de 1980. Como vos decías, eh, Jorge, en este momento se están llevando a cabo Eh, las votaciones en diferentes puntos de Chile y bueno, esperemos que este resultado sea un apruebo. Recordemos también que eh, estos cambios estructurales también responden a que esta constitución de 1980 estaba regida bajo eh, lo que fue la dictadura militar de Augusto Pinochet. Yo creo que este proceso constituyente es como una forma de canalizar las muy altas
1: expectativas ciudadanas, ¿no? Porque, bueno, recordemos que este estallido social eh, eh, reflejó mucho de esto, mucho el descontento de, de la ciudadanía y que hoy esas expectativas quizás son muy altas, ¿no? Porque como que hay, si bien hay un sentimiento eh, de esperanza, quizás también hay una otra voz de escepticismo y hay una otra voz de miedo eh, que, no sé, que... que, que, que como que genera este este sentimiento de preocupación de si esto va a estar capturado, si este proceso va a estar capturado por los eh, actores políticos tradicionales, pero yo creo que hoy es una lucha que está en las calles, es una lucha que se va a seguir dando y que si bien eh, se logra eh, eh, el apruebo de, y la reforma o el cambio constitucional y si esto después es cooptado por los mismos actores políticos tradicionales de siempre, creo que ya hay un precedente y, y eso es interesante eh, de mantener y de ver cómo bueno, cómo se logra realmente un cambio eh, social, no solamente en Chile, sino en, en toda América Latina.
0: Bueno, y justamente en este caso de, del cambio de constitución de 1980, yo creo que para la gente que ha salido a darle el pecho, que ha puesto el pecho a las balas, literalmente, en, en Santiago, en Valpo, en Antofagasta, y todo el territorio chileno, ¿no? Y esperamos que este cambio de constitución también sea una punta de lanza para la lucha de todos aquellos que vienen luchando desde después del golpe Allende, de todos los que han luchado ya casi, ya ha cumplido un año del estallido social y de toda la generación nueva que viene de lucha. Esperemos que ese CIPO apruebo sea una realidad, ¿no, Jiménez?
2: Sí, totalmente. Y un reconocimiento muy especial a eh, los estudiantes secundarios que han eh, que gestaron el, eh, el movimiento y el estallido social o que fueron como esa semilla. Y también a las poblaciones que históricamente han generado como diferentes resistencias frente a lo que ha sido la represión del gobierno, la represión estatal durante tantos años y no menor la resistencia del pueblo mapuche de más de 500 años de resistencia que ha estado ahí poniendo el cuerpo eh, siempre, 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 siempre eh, así que un reconocimiento para para los compañeros que están allá poniendo el cuerpo que ya llevan un año poniendo el cuerpo eh, bancando tremendas represiones por parte del gobierno Eh, Y bueno, como decía Claudia y y comparto eso, es que eh, ahora estemos muy atentos y atentas frente a lo que va a ser, eh, si se llega a aprobar, que esperamos que sea así, lo vamos a celebrar, eh, lo que va a ser este cambio a la Constitución, porque eh, al pueblo chileno le le corresponde, eh, justamente hacer parte de esos cambios dentro de esa constitución, que la educación sea pública, que la salud sea pública, eh, que digamos se pueda vivir en paz, pero con, en paz, como decimos en Colombia, con justicia social.
0: Bueno, y justamente también este cambio de constitución viene a afectar todo ese aparato represivo que es los carabineros de Chile, los, los pacos, ¿no? Que recordemos que en las últimas semanas que se han venido presentando manifestaciones, porque cada viernes después del estallido social, digamos después de la pandemia, cada viernes se vienen realizando manifestaciones y congregaciones en la Plaza de la Dignidad. Esto nos trae a, a recordar sí o sí el caso del hincha de la U de Chile que fue lanzado al río Mapocho en el puente Pío en la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? Anthony es un un pibe de 16 años que se estaba movilizando y Sebastián Zamora, eh, carabinero de 22 años, el 2 de octubre de 2020 lo tiró, lo lanzó por el puente Pionono al río eh, Mapocho y está en un estado bastante grave eh, por lo que sabemos todavía.
2: No olvidamos a los 3.000 chilenes que sufrieron violaciones a derechos humanos durante el estallido social del año pasado. Tampoco olvidamos eh, las 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país. No olvidamos a los presos y presas políticos eh, en Chile ni en ningún lugar de Latinoamérica.
0: Y tampoco estamos dispuestos a olvidar esto que pasó en el Puente Mapocho, donde también en el, el sábado 15 de febrero de 2020, Pablo marijara de 38 años, fue lanzado de la misma forma a este río por parte de los pacos. ¿no? Y en este caso de Anthony, el pibe de 16 años que fue lanzado por eh, al río Mapocho, la fiscal Jimena Chong dio orden de captura por el delito de homicidio frustrado. Así que eh, algo que nos queda en la cabeza a nosotros es no olvidar, no olvidar este tipo de crímenes que están sucediendo en Chile y en toda Latinoamérica.
2: Y como una reflexión en este resumen latinoamericano de este octubre eh, combativo, eh, nos queda también pensar en eh, en que es necesario que la revuelta sea latinoamericana, por un lado. Por otro lado el papel fundamental que juegan los medios de comunicación alternativos eh, en estos estos momentos a nivel latinoamericano, gracias a los medios de comunicación alternativos eh, que estuvieron al frente también, que estuvieron poniendo el cuerpo en Chile durante el estallido social, ya un año del estallido social, eh, fue que pudimos ver hacia afuera, visibilizar y mostrar las violaciones a derechos humanos por parte de los pacos, por parte de carabineros de Chile y también la impunidad eh, de parte
0: del gobierno. Claramente un golpe durísimo para Piñera, para la derecha y para los militares en Chile, así que esperemos que este sí se apruebe de forma definitiva en el hermano país de Chile.
1: Y que las transformaciones sigan el pulso y el curso de la calle, ¿no? Hasta que la dignidad sea costumbre.
0: Bueno, y a nueve minutos de que cierren las votaciones de este cambio de constitución en Chile le recordamos que solamente el pueblo salva al pueblo libertad, igualdad, solidaridad nos vemos en la próxima edición de Les Cuárez
3: de la nación siempre son